0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor Tested East 9 Monstrum Nox. Das, das kann ich glaube ich schon mal vorab sagen, das ist ja beste Spiel 2021. So richtig als Geheimtipp kann man die Action-RPG-Serie vom Legend-of-Heroes-Macher Falcom eigentlich nicht mehr bezeichnen. Seit Jahren erscheinen ja jede Menge Ports, Remaster, Updates, Neuauflagen für Steam als auch offizielle Lokalisationen der neuesten Einträge. Auch ich hier im RPG-Heaven habe sehr viel zu den Spielen gemacht, aber da nicht alle damit vertraut sind, hier nochmal die Kurzfassung. Grundsätzlich kann man die E-Spiele wie folgt zusammenfassen. Sie sind relativ nah dran an Legend of Zelda, legen aber den Fokus nicht auf Dungeon, Design und Rätseln, sondern gehen mehr auf Action und Storytelling. Hauptcharakter Adolf Christin mit seinen roten Haaren ist Abenteurer vom Beruf und ihn verschlägt es in alle Ecken der Welt. Und äh, jedes Spiel repräsentiert sozusagen einen Eintrag seiner Reisetagebücher. Über 100 <lacht> soll er geschrieben haben und von denen haben wir in 35 Jahren, ist bisher knapp 8 Geschichten erzählt, bekommen in der neuesten, verschlägt es sie nach Balduk. Das ist eine glische Stadt, die unter der Herrschaft des rumunischen Imperiums steht. Es ist ein bisschen angelehnt an das Frankreich aus unserer Welt, was jetzt so das Design und die Architektur angeht. Und Balduk ist darüber hinaus eine Gefängnisstadt. Natürlich ergibt es sich, dass Adol direkt zu Beginn des Spieles im Gefängnis landet und dort einem Fluch ausgesetzt wird. Aus ihm wird nämlich ein sogenanntes Monstrum Trotz des etwas furchteinflößenden Namen versteckt sich hinter dem Begriff eigentlich so eine Art superhelden -Identität. Als Monstrum hat man übermenschliche Fähigkeiten, kann beispielsweise Wände hochlaufen, durch die Luft gleiten, unter dem Boden durch Gatter durchgehen und verändert darüber hinaus auch sein Aussehen. In der Öffentlichkeit sind die Monstren geächtet, werden natürlich vom Gesetz gejagt, aber eigentlich tun sie fast nur Gutes. Das Dasein als Monstrum hat aber auch noch ein paar richtige Nachteile. Es liegt nämlich ein Fluch auf ihnen, der sie daran hindert, die Stadt zu verlassen. Überall sind Barrieren aufgebaut, die erst nach und nach aufgelöst werden, indem man Monster bekämpft, die aus dem sogenannten Grimwald Nox kommen. Das ist so eine Art Paralleldimension, die von normalen Menschen nicht gesehen werden kann, in die man aber als Monstrum einsteigen kann und dort schier unendliche Monsterhorden bekämpfen darf. Nach bestimmten Gegnern werden dann neue Bereiche der Stadt freigeschaltet und im Laufe des Spieles funktioniert es dann eben so, dass man nicht nur nach und nach die Monsterhorden aus dem Grimwald Nox bekämpft, sondern auch versucht, hinter das Geheimnis der Monstern zu kommen und im besten Fall einen Weg zu finden, die Stadt wieder zu verlassen. Spielerisch bedeutet das, dass man mit Adol und seinen Kollegen in Echtzeit in der Stadt unterwegs ist, dort natürlich die Monster bekämpft, mit Leuten redet, viel versteckte Sachen finden kann, natürlich der Story folgt, aber auch sehr, sehr viele Sidequests lösen kann und ganz ehrlich, da hatte ich in den ersten Stunden ein paar Bedenken, ob das denn so funktioniert, denn eigentlich stehen die E-Spiele immer für sehr breite und variable Gebiete, beispielsweise is 8 hatte eine komplette Insel, die erkundet werden konnte und würde das jetzt so funktionieren, wenn man nur auf eine Stadt eingeschränkt ist in East 9, Das hat sich nach ein paar Stunden zum Glück in Wohlgefallen aufgelöst, denn auch wenn die Stadt zu Beginn noch etwas klein wirkt, vor allem durch die vielen Barrieren, die aufgebaut sind, wenn er die nach und nach abbaut, dann merkt ihr, dass doch einiges an sehr unterschiedlichen Stadtteilen in Balduk ist. Da sind auch sehr viele Höhenunterschiede. Das bedeutet, ihr könnt manche Gebäude bis ganz nach oben hochlaufen als Monstrum und dann von oben überblicken. Dann stellt sich fast schon so ein Gefühl wie bei einem Sandbox-Spielmarke Batman Arkham Asylum oder einem einem der Assassin's Creed Spiele ein. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass äh, die Stadt mir gerne hätte noch ein bisschen mehr populiert sein können, also dass da mehr Menschen einfach herumlaufen. Das ist schon ein Unterschied, wenn du beispielsweise von einem Yakuza kommst und dadurch Menschenmassen durchdrängst und hier eine Handvoll Leute unten rumlaufen, aber mein initialer Eindruck nach den ersten Trailern, wo ich dachte, oh, das sieht aber relativ tot und leer aus, das bestätigt sich nicht unbedingt, muss man sich aber erstmal dran gewöhnen. Wenn wir schon mal bei der Technik sind, ich habe das Spiel hauptsächlich auf einer Playstation 5 in 4K gespielt. Das ist allerdings nur die Playstation 4 Fassung im Abwärtskompatibilitätsmodus. Es ist auch die einzige Version, die erstmal erhältlich sein wird. Es kommt zwar auch noch äh, eine Version jeweils für Switch und PC heraus, aber die werden erst in ein paar Monaten erscheinen. Grundsätzlich muss ich sagen, dass das Spiel auf der Playstation 5 ziemlich gut läuft, zumindest was die Framerate angeht, da hatte ich keinerlei Einbrüche auf der Playstation PlayStation 5. Soweit ich mitbekommen habe, entweder auf einer PS4 Slim oder auch auf einer PS4 Pro, soll es durchaus auch mal Framerate-Einbrüche geben, dass ihr nicht ganz die 60 FPS erreicht. Und auch wenn meine PlayStation 5 auf 4K eingestellt ist, ich habe jetzt hier nicht die Tools, um genau die Pixel zu zählen, mit welcher internen Auflösung das Spiel läuft, aber da war nicht mein Eindruck, dass es richtige 4K sind, sondern ihr habt noch teilweise deutliche Treppchenbildung und seht ein bisschen flimmern, gerade bei kleineren schraffierten Flächen. Das ist etwas, an das man sich gewöhnen kann. Äh, eventuell kommt in Zukunft auch nochmal ein Upgrade, was es nochmal ein bisschen. PS5 affiner macht, vielleicht auch mit richtigen 4K läuft, aber wenn ihr eine PS5 habt, sollte es an sich für euch gut funktionieren. Ein kleiner Vorbehalt von meiner Seite aus, das Spiel war zumindest in meiner Vorab-Version, Version, Version 1.00, die ich hier gespielt habe, auf der Playstation 5 sehr absturzanfällig. Ich musste bestimmt im Laufe des Spieles 40-50 bis 50 Mal wieder neu starten und äh, zum Glück hat das Spiel sehr regelmäßige Autosaves, sodass ich nicht wirklich Zeit verloren habe, aber nervig ist das schon gewesen. Das war teilweise auch replizierbar, aber zum Glück konnte ich es meist umschiffen oder eine Cutscene abbrechen, sodass es wieder weitergeht. Das ist wie gesagt nur eine Vorabgeschichte hier. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es daran liegt, dass ich die PS4-Version auf einer PS5 gespielt habe oder dass der Day One-Patch noch nicht da ist. Ich möchte es aber, falls das noch ein Problem sein sollte, bei der finalen Version zumindest einmal erwähnt haben für euch. Gehen wir zum Kampfsystem und da funktioniert IS-9 grundsätzlich fast genauso wie IS-8 und auch IS-7, wie es vorher gewesen ist. Das heißt, ihr seid nicht nur mit Adol unterwegs, sondern je nachdem, welche Leute ihr in eure Party einverleibt, das sind hier natürlich hauptsächlich die Mods drin, mit denen ihr zusammenkommt, die haben jeweils eigene Angriffsmuster. Ihr habt eine Taste, wo ihr jederzeit bei der Dreierparty, die ihr habt, zwischen den Charakteren wechseln kann, was auch nötig ist, denn jeder Charakter gibt eine bestimmte Art von Angriffsschaden aus. Mit der bestimmte Gegner besser attackierbar sind. Das ist an der Farbe der Hitpoints dann zu sehen, wenn ihr sie angreift. Und äh, genau wie bei is 8 kommt da eine sehr schöne Dynamik äh, zustande. Das heißt also, ihr guckt, okay, der Gegner ist die Klasse. Das heißt, schnell mit Druck auf die Kreistasse zu dem Charakter wechseln. Der hat dann da seine Angriffsmuster. Die Special Moves, die frei belegbar sind, sind durch die R1 Taste aktivierbar. Balken werden aufgebaut. Es gibt äh, Super Specials, die man zuschalten kann. Und das muss man sich erstmal auch wieder. Ein bisschen drauf schaffen in den ersten Stunden. Da war die Demo, die vor einiger Zeit gekommen ist, nicht besonders repräsentativ, finde ich. Die hatte ich nämlich mitten ins Spiel für 10 Minuten in den Dungeon reingeworfen und da konntest du noch nicht wirklich wissen, wie das Spiel funktioniert, aber genauso wie bei Ease 8 kommt man auch bei Ease 9 in einen sehr, sehr schönen Flow. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist das nicht allzu schwer, möchte ich sagen. Da kommst du auch eigentlich ganz gut mit Button Mashing äh, an vielen Stellen äh, durch. Äh, auch bei Bossen, vor allem, ihr habt zwar das klassische. Lock-On-System und das Ausweichen und Blocken und mit speziellen Timing-Attacken könnt ihr euch noch Zeitlupen-Modi freischalten, aber auch wenn jemand im ersten Gedanken an sowas wie Dark Souls denkt, so aufwendig ist es nicht. Es steht hauptsächlich dann der Spaß am Kämpfen, das einfach Füllen des Bildschirms mit Effekten und Soundschnipseln. und ich habe eigentlich in den 30 Stunden, die ich gezockt habe, durchweg Spaß damit gehabt. Es ist nur sehr wichtig, dass ihr auch in die Optionen reinschaut. Da sind teilweise sehr filigrane Einstellmöglichkeiten was zum Beispiel den Auto lockern und das Verhalten der Kamera eingeht und das ist ziemlich wichtig dafür, dass man möglicherweise Frust vermeidet beim Kämpfen. Das soll ja der Spaß im Vordergrund stehen. Auch hier ein kleiner Hinweis in der Vorabversion ist äh, die Einstellung für das Invertieren und Nicht-Invertieren der vertikalen Kamera falsch rum. Wenn da also normal steht, ist da die invertierte Kamera eingestellt. Nicht, dass ihr euch wundert und auf einmal sagt, es hm, kommt mir aber ein bisschen komisch vor. Was für mich bei East 9 auch sehr gut funktioniert hat, ist so das Balancing zwischen Sammelaufgaben, Fleißarbeit sozusagen, aber auch den Belohnungen, die ihr dafür bekommt. Das ist ja ganz wichtig, dass man nicht nur das Gefühl hat, irgendwelche Checklisten abzuarbeiten, sondern auch, dass es regelmäßig zum Beispiel Hitpoint-Upgrades für eure Charaktere gibt, neue Gegenstände, die dann eure Fähigkeiten verbessern, welche, die allgemein der Party zuträglich sind, zum Beispiel, dass ihr mehr Energie zum Schweben habt. Und äh, da hält sich East 9 wirklich die Waage, finde ich. Also durch das Lösen von Sidequests, durch das Sammeln von Federn, die in der Stadt versteckt sind, da gibt es Graffitis, die entdeckt werden können. Ihr kriegt immer regelmäßig entweder was, was euren Charakteren dann zuträglich ist, ihr kriegt Items, die equipped werden können, ihr könnt Waffenverbesserungen aufnehmen und da gibt es so einen schönen Flow eben mit, äh, ich mache diese Aufgabe, kann aber gleich was Kleines für mich mitnehmen und äh, das ist auch was, was mich an der Stange gehalten hat. Da sind andere Spiele weitaus schlechter balanciert als East 9. Die Storyline nimmt natürlich mittlerweile bei Ys ziemlich großen Fokus ein. Und hier ist es auch analog zu is 8. Seit einigen Jahren zieht ja der Story-Anteil an. Das heißt, es gibt ausufernde Cutscenes, die natürlich dann auch schön hier englisch lokalisiert wurden. Da habe ich eigentlich nichts viel dran auszusetzen an der englischen Sprachausgabe als auch an den Texten. Aber ihr könnt natürlich auch japanisch für die Sprachausgabe auswählen, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten waren hier nur französische Texte vorhanden. Die haben mir nicht persönlich so viel gebracht. Grundsätzlich hat mir die Story Spaß Spaß gemacht, ich hatte Fun, der zu folgen, sie hat sogar ein paar ziemlich gute Wendungen, muss ich sagen, gerade für ein is Spiel, die ich nicht so erwartet habe und die durchaus auch emotionales Gewicht hatten. Ich hatte darüber hinaus auch ziemlich Spaß daran zu versuchen, zu raten, wer eigentlich jetzt ein Monstrum ist oder nicht, ich habe ja schon erwähnt, das ist ja so ein bisschen was wie Superhelden-Identitäten und da versuchen an den Charakterporträts zu sehen, okay, sieht. Diese Person ähnlich wie die andere aus, könnte sie das sein, gibt es da einen Reveal? Ich hatte vorher gedacht eigentlich, dass ich zu 100% richtig liege, habe aber im Endeffekt nur ein Monstrum vor Apparaten und das war für mich zumindest auch eine Quelle des Spaßes. Dann reden wir an dieser Stelle doch mal über die Sachen, die für mich nicht so gut funktioniert haben. Denn so viel Spaß mir IS 9 auch gemacht hat. Es gibt ein paar Punkte, da finde ich, man merkt schon, was die Leute machen wollen, aber da kann man das auch ein bisschen eleganter lösen. Ich habe den Grimwald Nox erwähnt, also diese Massenkämpfe, die man machen muss, um nach und nach die Stadtgebiete freizuschalten. Und die sind sehr ähnlich, wie wir es bei IS 8 hatten. Da ging es ja darum, dass man sein Dorf von äh, heranstürmenden Monsterhorden verteidigt. Und es war eigentlich so eine Art tower Fans mit Dauermaschen und das ist hier ähnlich. Sie sehen zwar spektakulär aus und es macht auch Fun, dann mit allen Monstrenmitgliedern unterwegs zu sein. Fast schon ein bisschen Dynasty Warriors artig wirkt es in den Momenten. Sie sind aber auch sehr, sehr regelmäßig und ähm, oft auch langwierig, teilweise ein bisschen monoton und ich hatte nach einiger Zeit einfach nicht mehr wirklich Bock, diese Grimwald Nox Aufgaben zu machen. Sie sind wahrscheinlich dafür da, eben um die Spielzeit nochmal zu erweitern und dieses Random-Kampf-Element drin zu haben, aber hier Ganz ehrlich, Falcom, da wäre weniger mehr gewesen. Es ist zwar eleganter, verflochten ins eigentliche Gameplay und nicht so optional in vielen Maßen wie bei Is 8. Beim nächsten Spiel denkt euch bitte was anderes aus. Die andere Sache, die gerne ein klein bisschen angepasst werden kann in zukünftigen Teilen, ist der Umgang mit den Sidequests, die hier auch äh, teilweise sehr zeitabhängig sind. Jedes Kapitel bekommt ihr neue Sidequests dazu, die an sich alle eigentlich Spaß gemacht haben. Hier mal ein bisschen was zu kämpfen, da ein kleines Story-Ding, da eine kleine Sammelaufgabe. Hier kehrt ihr mal wieder zurück äh, zu einem bekannten Gebiet, die habe ich eigentlich immer gerne reingeworfen, manche davon müssen auch storymäßig gemacht werden, aber es gibt auch einige eben, die sehr schnell verfallen können. Und wenn ihr nicht genau auf der Map unterwegs seid und schaut, oh, warte mal, da ist noch ein Trigger, zu dem ich hingehen kann. Dann kann es durchaus passieren, wenn ihr die Story vorausschreitet, dass auf einmal dieser Sidequest nicht mehr angegangen werden kann. Der ist dann vermerkt in eurer Liste als gescheitert und äh, rechnet sich dann auch nicht mehr ein in den Abschluss und es gibt keinerlei Möglichkeit, außer ihr ladet den Spielstand nochmal neu oder startet das Game wieder von vorne, diesen Malus auszubügeln. Da hoffe ich mal, dass die Entwickler in Zukunft von solchen Reihen wie Yakuza lernen, wo es eben nach Ende des Spiels die Möglichkeit gibt, alle Sidequests nochmal anzugehen, die man verpasst hat, einfach um diesen Komplettismus zu machen und auch wenn das Spiel dich im besten Fall dazu zwingt, es mehrfach durchzuzocken, wenn man denn auf die verschiedenen Trophäen aus ist mit den höheren Schwierigkeitsgraden. Ich habe zwar viel Spaß mit dem Game gehabt, aber nach einem Mal ist auch gut und solche Zwangssachen, die müssen echt nicht mehr sein. Ansonsten aber insgesamt war ES 9 Monstrum Nox trotz meiner Vorbehalte ein Game, was mich richtig in seinen Bann gezogen hat und wie gesagt auch trotz der kleinen Problemchen hier und da ein Spiel, was ich eigentlich uneingeschränkt für Action-RPG-Fans mit Anime-Fable empfehlen würde. Ist es besser als is 8? Hm, bisschen schwierig. Ich mag das Insel-Setting sehr gerne bei is 8, aber rein was das Gameplay und die Abwechslung angeht und vor allem auch das Storytelling, ähm, da hat man schon äh, viele Erfahrungswerte mitgenommen, die in Ys 9 noch mal ein bisschen verbessert eingebaut wurden und äh, ich würde sagen mir gefällt das Setting bei Teil 8 insgesamt besser, aber East 9 ist insgesamt das bessere Spiel. Wie sich das nun mit den anderen Ports äußert, Switch und PC-Version, die hatten ja gemischte Ergebnisse bei is 8 gehabt, also können wir ein bisschen gespannt darauf sein, wie es sich in ein paar Monaten verhält, wenn sie mal rauskommen. Falls ich die Gelegenheit haben sollte, da mal reinzuschauen und euch ein Update zu geben, mache ich das gerne. Ansonsten, wie gesagt, das, was ihr hier gesehen habt, war hauptsächlich die PS4-Version auf PS5 mit 4K und sollte das mit der Absturzanfälligkeit nicht im finalen Spiel drin sein, kann man eigentlich sagen, dass es die bis jetzt zumindest ideale äh, Art, das Game zu zu zocken. Das sollte es erstmal gewesen sein. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, gibt es bestimmt den einen oder anderen Punkt, den ich nochmal ausführlicher erläutern kann. Dann schreibt es in die Comments mit rein und ich schaue, ob es auch beantwortbar ist. Ansonsten, ey, bleibt hier auf dem RPG Heaven. Ich hoffe im Jahr 2021, wenn jetzt langsam der Videogame-Reigen wieder einsteigt, wieder auch ein bisschen aktiver sein zu können. Wir haben kürzlich ja auch noch einiges über Resident Evil Village hier beispielsweise gemacht und da steht ja noch einiges an. Und ja, das findet ihr hier auf rpgheaven.de. Wenn es passt, gibt es Podcasts. Version auf plauschangriff.de und falls ihr es noch nicht macht und den Kanal hier gerne unterstützen wollt, dann äh, könnt ihr gerne auf patreon.com/RPG haben oder steadyhaku.com/RPG haben vorbeischauen und da äh, mich supporten. Ansonsten gerne aber auch direkt über paypal.me/Katios. Vielen Dank und tschüss.